0: 今日も生放送でお送りしています「アフターシックスジャンクションここからは様々なカルチャーの重要人物を迎えるカルチャートークのコーナー今夜のゲストは映画監督の黒沢清さんです改めましてよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いしますはい。ということで実は黒沢さんは僕の番組の関係で言いますと前にやってた土曜日にやってたウィーケンシャッフルという番組でえ、2017年の10月にスティーブスピルバーグ総選挙という企画をやりましてえ、そこでコメントを寄せていただきましたはい。そんなことありましたねありがとうございますえ、でもその時のやっぱり黒沢さんのこうコメントがめちゃめちゃ面白くて挙げていただいたのは、まあいろいろねもちろんスピルバーグに長年まあ。いいろろすごいのあるんですけど、はいはい、ロストワールド、ジュラシュパーク2作目のロストワールドを上げてらっしゃってて、はいはい、でしかもそれがそのニューヨークにその上陸するティラノザウルスのこの、なんていうの、納めてるあれがドーンって開くのが、なんておっしゃってらっしゃるか、その時はあれ
2: はだから、まあ、あれ、吸血鬼ドラキュラですね、ドラキュラが海から、なんですか、うんまあ、ノスフェラーというと、映画が古くはあるんですけど。えーイギリスにこう海からこう吸血鬼が上陸してくるって、えーで、来ちゃいけないものがこう船,船から上陸してくるっていうのも,もろそれを、うん、スピルバングがやりたいんだなというのがはっきり分かって<ー>、えー、感動し
1: ましまたそのもう視点というかが僕ら的にわさすがっていう感じで。えーあのすご大変感動いたしますけどもいいこれ自体が,黒,これ自体がもう黒沢作品って感じなんですけどねということで改めて黒沢清監督、えー、ご紹介日比さんからお願いします
0: はいご紹介します1983年に商業映画デビュー「キュアで世界的な注目を集め「カイロ東京さなた岸辺の旅」ではカンヌ国際映画祭で賞を受賞香川照之さんの開演が話題を呼んだクリーピー偽りの隣人そしてオールフランスロケを観光した海外進出作品「ダゲレオタイプの女」人気劇団「生き埋めの舞台」を映画化した「散歩する侵略者」など数々の話題作を手掛けていらっしゃいますそして監督・脚本を手がけた最新作旅の終わり、世界の始まりが現在公開中です。はい
1: 、そうなんです。そのクリピーの香川さんの<笑>あれですか。機械な隣人がこういて、はいはい、で。特に序盤の,あのなんてことない会話のはずなんだけど何かおかしい会話の感じで彼がその最初に竹内優子さんが犬飼ってるって言って、はい、でしつけをちゃんとしてるんでって言ったら、はい、え,え犬しつけるんですか<笑>って言った後にちょっとこうこっちがあ何の話だろうと思ったらいいですね、そういうの<笑>なんだそれはって会話を
2: こうするという。あ、ね、あ,ありがとうござい,ますいやあそこはねあれえ僕もかなり考えたあのセリフを書いて、ははい、よく覚えてくれましたね、そこ
1: やっぱりあまりにも機械な会話すぎて。ええ変でし
2: ょ
1: 犬しつけるんですかっていう、はい、なかなかいいんじゃないかと思って、はい、香川さんにこれ
2: 面白くないですかってこれは面白いって<笑>あのやってくれたもんなんですけど、はい、どの程度皆さんに伝わったかどうか不安だったんですけど
1: いやいやもうあれはもう僕らの中で<笑>あの黒沢映画名台詞の一つとしてや。やっっぱりそののちょっとした台詞のなんていうか違和感とか、はい、そういうところでちょっとこう気持ち悪さを醸し出したりとかっていうのは、やっぱり考え抜かれてるわけです、ね、ま
2: あまあ抜くってほどでもないですけど、そうですね、あのなんてことはない。こと一言で、何この人って思わせる感じをどう出すかっていうのは、
1: ま、うん、まあ一応考えますいやもうだから、そのセリフもそうですし、風景のき切り取りから一つとっても、やっぱ黒沢さんの映画って、これはもうもちろん最大限の褒め言葉なんですけど、本当に嫌な感じで、日本の、はい、普通のなんてことない日本の家屋でも、うん、嫌な感じでこう切り取って見せるというのは、本当にありがとうございます。はい<笑>
2: まああのそうですねえっとまあそういう要請があるまあそういう映画の場合ですよかなついつもそうというわけではないんですけど嫌な感じがまあ最もふさわしい映画の場合はまあどうやってそんな感じにするかというのはいろいろあれこれ知恵を絞ってそうお金はかけられないのでお金と時間はかけられない中でまあなんとか知恵を絞ってやってますけどね。
1: まさにそういう、その日本映画ならではの制限された条件というのがあって、その中で、例えば、その日本を舞台に映画を撮るという時に、やっぱり、そのいつもとても注意深く。こう、なていうか、ロケハから、その風景の切り取り方から、すごくこう注意深く日本を切り取ろうとされているなと思うんですけど
2: 、まあ、そうですね、注意深く、そうですね。だから、まあ、本当は、というか、まあ、理想はスピルバーグじゃないですけど、お金をかけて。えまあ自分の好きなようにいろいろ配置して全部作って全部あるいは合成でとかまあそれができたらそれはどんなにいいかと思うんですけどまあそれはなかなかできないのでできないからもう無理だと投げずにいや頑張ればこうちょっとしたことでも当ちょっとしたことなんですけどね切り取り方とか何かを一つ置くとか何かを一つどけるとかでまあ意外に。そこは映画ってそこが映画の力だと思うし、うん、切り取ってあるんで、うん、外側は映らないじゃないですか、ええ、外っ側は何があるんだろうってやっぱり想像してくれるんですよねうん、うん、見てる観客が。はいはいとまあ、外側は別に大したことはない東京のその辺の辺街なんですけど、うん、うまく切り取ると外側に何か怪しいもんがあるんじゃないかなとかこう想像してくれる
1: 、うん、まあそれを信じてやってるって感じですかね、うん、でまさにそれでもク黒澤作品ねあの醍醐味でもうなんてことないドアとか、うん、あとはそ,のそれこそクリーピーだとその家がコの字型に並んでいるって<笑>それ自体は何の,<笑>何の本来は罪もないはずの,その区画外。はいもう決定的に禍々しい
2: 、まあ、あれ,そあれ、ね、本当あったあ,あったんですよそういうところないかしらって、はい、結構、東京近郊探しまくっていやもうそんなところ作らないとありえないのかなと思って、はい、でも作るお金もないしどうしようと思ったらいや
1: あったっ家がやっぱりこの字型にこ,この字型のところあったんです
2: よ、うん、ここだってってただ、そこが次は貸してくれるかですよね。に
1: 貸してくくれたんですすよね<ー>確かにすごちなみに僕「とクリーピーをその前の番組に取り上げさせていただいたときにまあリスナーからのメールでなんとそのロケ地のすぐそばに住んでいるっていう人からメールが来て「僕んちの向かいなんですけどとっても怖いです」みたいなあれ稲毛<笑>かなんかなんですかね、はいはいなんかメールいただきま,したまさに、はい、えとちょっとこれを踏まえつつ今日の今回の映画のお話を伺いたいですね「はいえー、旅の終わり世界の始まり、はいえー」まずどんな映画かの紹介を日々さんからお願いします
0: はいご紹介します監督脚本は黒澤清さんです第8回ローマ映画祭最優秀監督賞に輝いた「セブンスコード」や「散歩する侵略者」にも出演されました前田敦子さんが主演を務めオールウズベキスタンロケを観光したロードムービーとある夢を抱くテレビ番組レポーターの陽子は取材のためにウズベキスタンを訪れます撮影クルーとシルクロードを旅する中で人生に迷いを感じていた陽子の心にささやかな変化が起きていきます共演は加瀬亮さん染谷翔太さん江本時代さんそしてウズベキスタンの人気俳優アディス・ラジャボフさんなどです
1: ははい、といとととうことで実はちょっとね、先ほどスタッフから来た豆情報で、前田敦子さん本日誕生日ということらしいです。たまたま、そうみたいですね。今日おめでとうございます。ああ、おめでとうございます。感性的にね、あの、伝えておきます。さあ、ということで、まあ、あの、むちゃくちゃ面白かったです。これ。食べ逃れますけど。まあ、小さな映画なんですけど。いやいやいや、小さな、その小さなところからと言いましょうか。僕はその、あの、今まで黒沢さんの作品、まあ、ほぼ、多分、ほぼ、ほぼすべて劇場でやってるものを拝見してますけど。あ、またちょっと全然違うぞっていうふうに思うところもありました。あの先ほど日本で撮るときに非常に注意深く日本の風景を切り取って映画的にというかね、はい、まあ映画的にってことはあいに使うのもありなのかもしれないけど、まあ、切り取ってらっしゃる、はい、っていうときに今回はものすごくある意味すごく黒澤さん出しからぬ無造作さ,さというかん割とこうなんていうかな,なドキュメンタリーのように自然にカメラをこう動かしながら割とこうそうですねこうあんまりこうコントロールするっていう。はいこう意思を画面に感じさせないまま撮ってる気がしたんです、あのーまあ、あのそう見
2: ていただければとても嬉しいです、まあ、実際そんな感じでしたし、まあ、今回は別にホ,ホラーにしなきゃいけないとか、そううなんてうんてですかねメジャーにこうたくさんお客さんを呼ばなきゃいけないとかいう、まあ、いあの呼ばなきゃいけないんでしょうけども、もあまりそういう制約を僕は感じずやっちゃったもんですから。うんあのーまあ、前田敦子があ素晴らしく映っていればまずはそれが一番だということでうん、うん、あとはあまり気にしませんでしたただ、えーと、なんたってウズベキスタンという、うん、まあ国が僕も初めてでしたから、ええええ、どこを取ってもまあそれはあのもの珍しいわけですね、ええ、ただ、あのー、最初はどっかいいとこないですかねって。聞くと向こうの人はここなんかいいですよっていうのは大体観光名所、ええ、風光明媚なところを教えてくれるんですが、ええ、そこはほとんど避けま
1: した、こころ
2: まあここ使ってくれっていうあの劇場とかそうですね、うん、いくつかありましたけどもあのむ,むしろそういうところの裏通りとか見せてくれとか言って裏に行くとそのいいっていう
1: のはやっぱり日本とは
2: 違いますかその何て言ったらいいのかなあのそれこそあのさっきもちょっと言いましたけどどこを切り取っても、うん、まあ日本人から見たらですけどどこを切り取っても<え>いやこ,れこの,そ他このそ外側どうなってんだろうとか、はい、こ,このフレームの向こう側どうなってんだとかうん、うん、右にパンしたら何があるんだとかいうのうん、うん、もういちいち想像力が膨らんじゃうっていう良さですかね。
1: しかもそのやっぱり先ほど前田さんがよく撮れてればっておっしゃってましたけど、はい、その日本とはまたちょっと違う道の、はい、でもなんてことない裏道とか、はい、あとなんかよくわかんない土手とか、はい、あのとにかくあの主人公の,この前田さん演じる主人公があんた今ど,どこに行こうとしてどこに来ちゃったのっていうなんか坂道とかをまた不機嫌そうな顔でこう画面を横切っていくっていう、はい、これだけですごく確かに。面白かったんですよあ,あのー、
2: 本当、まあ、物語的にはものすごいことがいっぱい起こるというものではないのであ、まあ、本前田さん、うん、本人にとっては大変なことなんですけど、うん、そのたから見ると別に大したことではないのでちょっとなんか食料を買いに行きましたというだけがどれだけ大変かっていうのを。まああの細かくこうあちこちうろうろすることでそれがお客さんに伝わればいいなと思って撮ってたんですけどだから、いちいち車のいっぱい撮ってる道路を渡ったりですね普通行かないような崖みたいなところを降りてもらったりまあちょっとしたことでいろいろやってもらって、え。ーまあ実際あの、不機嫌そうかどうか分からないですけど、本人
1: 、結構大変だったりです、うん、大変だ,だから実際、本当に不安だし、はい、大変だしっていうのもあるんでしょうけど、はい、あの彼女がなんていうんですかね、はっきり目的地が分かってるわけでもなかろうに、はい、いつも小走りじゃないですか、そうですね、あのスピード感っていうのはやっぱり、支持された部分ですか、うん、
2: そうですね、あのー、それはある程度、支持したと思います。あのー、やっぱり僕も早く夜を済ませて帰らなければいけないので、<笑>えー、なるべくその場はあ速やかに、えー、過ぎ去るように、<笑><ない><笑>でもそうすればするほど、もっとひどいところに突入し,、うん
1: 、していってしまうという感じでお願いしまこれ、まさにでもそのウズベキスタンで何かを取り上げて、はい、作品を仕上げて帰らなきゃいけないっていうのが、はい、その前田さんを含むそのテレビクルーって、劇中で描かれる人たちと完全に一致してるじゃないですか。はい、<笑>そうですね、うん
2: あのそれは僕にとっても初めての経験でしたね、そのテレビクルーの話なんで、ええ、あの普通はまあ,あ、僕たち、俳優さんを撮っていて、まあ、今回もそうなんですけど。えええーカメラの後ろにはまあ薄汚い俳優、えー、スタッフがいてです向こうには、まあ、それなりに着飾った俳優がいるんですけど、ええ、今回撮っている俳優たちもみんな薄汚いんですね、ええ、でもうカメラ持って,て三脚担いだりして、ええ、どっちがどカットとかいうともう入り混じっちゃって。ええあの誰だか誰だか分からないという、まあ、そういうあの気持ちのいい撮影現場で
1: はありましたあとその、ウズベキスタンの,その街中で撮るときとかに、はい、そのカメラクルーの話であれば、後ろの行き交う人たちをコントロールしないでいいっていうのを計算が終わりだったのかなと思いますあのそ
2: れは、まあ、計算ってほどじゃないんですけど、それはあのそうでしたねあのか、撮影してるという設定なので。うんうんまあ街の中で、まあ、人々がどこも、まあ、大い野獣前髪が集まってきたりしてるんですけど、はい、まあ撮影しているという設定だから全然野獣も OK とい
1: うことでどんどん撮っていこうという、はい、それは制御せずやっていこうという僕はそ,のそれでまた主人公の,、まあ、その前田さん演じるその主人公のタレントさんはまあ旅番組のレポートをしていてで彼女にとっては非常につらかったり一世一代の、えー、結構冒険みたいなところもある。はい旅だったと思うんですけどでそれを感情移入どんどんしてくるんですけど、はい、僕そうと連想したのはやっぱ前田さんご本人が例えばものすごく身体的にも精神的にも追い詰められていたのに直前まで本当に息も絶え絶えだったのにカメラが回り出すとニコッと笑って、はい、そのプロの仕事をこなしだすでこれってまさに彼女が例えば AKB 時代にや,っとやられてる、うん、AKB のドキュメンタリーの2作目で「フライングゲット」って曲を歌う直前で、はい、まさにそれその構想があるんですけど、そのドキュメンタリーとかご覧になりました
2: えっと、たぶん、見てると思いますね、うん、それはもう随分前で
1: すけど、はい、見てますね。そういう、なんか、現実の前田さんが経験されてきたキャリアとかって、意識されました、えー、あ
2: のー
1: 、
2: しましたんだろうな、その、えー、っとね、実はあまり意識せず、今回、もう女優、前田敦子をキャスティングしたんですが。えーあのー、撮影してるうちにあこんな感じだったんだなもともとだな<笑>っていうのはあの如実に実感いたしました、うん、前田さん本人もなんとなく言ってましたねあ<ー>あの特に全然その AKB 時代とかを意識せずこの役をやってはいるんだけど、ええ、やっぱりカメラを向けられてカットっつって。行った瞬間とか、
1: うん、あれは私昔思い出しちゃって<笑>っリンクすると
2: ころがそうです
1: ね。特にそれがこう非常に残酷な形で出るのが、まあ本当スタントシーンって言っていいと思うんですけど、<笑>あのまあユグ、はいはい、で僕らからするとそのユグなのかねえ巨大な拷問装置なのか。<笑>こうまたあのぐるぐる回る巨大な機械が出てきて、とか、はい、あやっぱりこの先教えからと思って見てたんですけど、<笑>ねはい、あれ、本当に前田さんは実際に乗られて回ったんですか
2: 実際に乗って回ってます、もうそれは最初から
1: 、そうしてくれってあれ、でも本当に劇中のおじさんが心配する通り、結構
2: なんですよね、あのいや、えっと、狙いとしては全然、本当は安全だけども、まあ、うん、本当に。一見危ないっていう危険に見えるような遊具に乗ってもらって、えー、わ大変っていう演技をしてもらうっていうの、ねまあ最初の目論みだったんですけど本当にハードで
1: ーあの
2: 監督これちょっと芝居できません
1: ってり感じでした。実際のあのあスピードで回ってるわけですもんねでもやっぱりそ,のそこで、うん、じゃあもう一回とか子供投げに言うじゃないですかスタッフたちは、はい、で非常に雑穀って思うんだけど、はい、やっぱりその映画監督としてそういう時ってあるわけですよねそのもう明らかに限界来てるのにいやもう一回っていう。
2: あのそれはまあ,ありますね、うん、あのただうんそうですね、まあ、本当に申し訳ないなとは思うんですけど、<笑>あのそれははい。俳優という仕事を選ばれたんでしたら、申し訳ないけど、それはやっていただくという。うんうん、その
1: 、やっぱ監督の、その、そ,ね、その、なんていうんですかね、プロとしての、こう、冷酷さみたいなところが劇中にちょっと入り込んでるあたりが面白いなと思ったんですけど
2: 。まあこう、あの、普段、普段という基
1: 本的には、僕
2: は、あの、優しい、あの、そんなひどいことはさせない、あの、仕事ですからね。あの、人をひどいことする仕事、そ、それが仕事ではなくて、映画を。作っていくのが仕事ですので、そういうことしないんですけど、今回は
1: このシーンに関しては、すいません、お願いしますと。染谷翔太さんが、非常にちょっと、なんていうんですかね、ちょっとこう、感じ悪く見えるディレクター、テレビディレクター役を演じられてて、インタビューなんか読むと、黒澤監督の佇まいを参考にしたとおっしゃってそれは心外なんですけど、僕はもう少
2: し丁寧で、ジェントルなディレクターのつもりなんですけど。
1: えー、あとですね、ちょっとリスナーからじゃあ質問が1個来てるので、読ま、はい、せていただきくくだい、えーはい、娘の名前はレイチェルさん、えー、旅の終わり、世界の始まり、拝見しました、質問なのですが、はいえー、ラストに東京の話を持ってきたのはどういう意図だったのでしょうか、異国でのディスコミュニケーションによって引き起こされるネガティブな感情が爆発した直後に、あえて母国の話を持ってきてからのラストという展開の監督の意図が知りたいです、最後に、まあ、東京では実はこう、ことがい
2: やあの意図というか、あれは実は僕が本当にあれに近いこと、実際に経験したので、うん、あの経験をどこかに入れたいなと思ったということなんですね、あの簡単に言うと、え<っ>えー、ちょうど、えー、何年前ですか、えー、2011年の3月11日ですか、3.1、はいはい、日のあの時僕、ちょうどパリにいたんですよ、<っ>何ももちろん知らずに、ただ、あのー、大変なことがと、えーと、パリにいる人もよくは分かってなくて、うん、東京で大変なことが起こってる。っていうのを聞いて、え、何が起こってんのってテレビをつけたんですよ。そう、ちょうど海外ニュースをやっていて。ちょっと、まちょ、えっと。パリは昼だったんですけど、あの、日本は夜だったんですね。えっと、夜。燃えてるんですよ。あ、そっか。で、それを見た瞬間、僕は。なん、なぜかわからない、何が起こったかわかんないけど、東京が壊滅したと思いまして。こんな瞬間が来るんだ。とものすごい衝撃を受けてで1分ぐらいですかねよく見たらそこはまあ気仙沼だったんですけどねあ気仙沼だったんだということでえまあいろいろそれから分かってきて東京はそこまでじゃないということがだんだん分かってきたんですがえ1分間ぐらいはあ東京が壊滅したってえものすごいショックを受けたっていうその経験をまあ今回うん、どこかに入れたいなと思って、えーまあ、あの最後、まあ、一番最後じゃないですけど、うん、最後の前に、それを一つのエピソードとし
1: て入れましたそれはやっぱり、意図としてはその、彼女がもともと寄って立っていた日常っていうのが崩れるかもしれない,い、はい、あのそ
2: れはそうです、物語的な必然というよりも、やっぱりあのこういう海外で大変なことをしています。えー、でもどこかでみんな特に主人公の陽子、どこかであの彼女はもう一切海外のいろんなものとこうに心を開こうとしないんですが、うん、自分の、うん、寄って立つ東京には自分の安心できる何かがあるっていう、うん、それが彼女の、まあうん、支えになっているんですけどいやその支え、確実じゃないですよっていうそこが揺れることがあるんですよというのは、うん、あの僕自身が体験したので。うんうんまあ、入れたたかったですねそ
1: れを知ることでそういうこともあり得るんだってことを受け入れることで彼女は初めてその世界っていうものに対峙できるようになっていくというような、うん、まあそうなったら、まあ、あのいいなというかすみません、かなりオチに近い話をしておりまし申し訳ございません、はい、あお時間が来てしまいました、だめ、はい、だ、俺もちょっと黒沢さんあのこれ過去の作品についてもいろいろ伺いたいので,でまたあのゆっくりこうお時間取ってお招きしてもよろしいでしょうか。あもちろんはいはい、よろしくお願いします。とい,ますということで、えー、旅の終わり世界の始まり、まだまだ絶賛公開中でございます。はい、あの本当にあのめちゃめちゃ面白いんで、ぜひ、えー、見てください。ということで、黒沢さん、またよろしくお願いします。あよろしししくお願いしますあた<っ>